0: El primer análisis de la mañana Eduardo Bolinchers, director de bolsacas punto ¿qué tal buenos días. Muy buenos días, Susana, ¿cómo estamos? Eh, bueno, pues esperando la apertura del mercado. Yo no sé si tras el desplome el viernes de Wall Street hoy toca cataplaf. Pues no, no, tranquilidad, no, tranquilidad vale, absoluta. Vale. Toca volver a pelear por las resistencias de la semana pasada. La clave está en los máximos del jueves. Atención, por lo tanto, nueve mil setecientos cincuenta es la clave. Eh, el problema y esto sí que te tengo que dar la razón es que los siguientes cien puntos nos deberían costar bastante. ¿no? Tenemos, por un lado, en los nueve mil los máximos del jueves. Tenemos también en el nueve mil cincuenta el techo del canal bajista que vamos ya casi casi a tener de un año de duración. Y luego tenemos mmm, un poquito más hacia arriba, en el 9.835 tenemos lo que sería el Fibonacci, el, el, el famoso nivel de retroceso, el más importante, bueno, el, el más importante, no, uno de los más usados, que es el 38.2 de toda la bajada previa, es decir, desde finales del mes de enero hasta los mínimos recientes que vimos hace dos semanas. ¿no? Por lo tanto, y, en conclus bueno, y por último, se nos suma también la media móvil de corto plazo ahí, en los 9.805. Es decir, que... A partir de, de los máximos del jueves y por 100 puntos hacia arriba, es decir, entre el 9.750 y el 9.850 tenemos tal cantidad de resistencias que aparentemente se nos presenta bastante difícil el, el, el ver eso roto al alza. Yeah. Pero yo no lo estoy diciendo, o sea, si hay algo en el mercado o algún dicho en el mercado de los que más me gusta es que las resistencias están puestas para romperse, ¿no? Entonces, bueno, esa es la, esa es la tarea de esta semana atacar el 9.750, consolidar y romper los 100 puntos siguientes y preparar todo para hacer un vencimiento de futuros la próxima semana, que será viernes 20, eh, pues, lo más cercano posible a los 10.000 puntos. Yo creo que ese es el escenario más probable. Escenario que se desactivaría, y lo ponemos bastante sencillo también desde el punto de vista práctico, con una debilidad eh, del mercado, imposibilidad de atacar o de salir del canal bajista y por lo tanto pérdida de los mínimos al jueves, es decir, que jugamos con el rango del jueves precisamente, ¿no? nueve mil seiscientos, perdemos el nueve mil seiscientos y vuelven los problemas, tenemos el hueco pendiente de cierre, el hueco, un precioso hueco de apertura alcista que hizo el jueves, eh, y por lo tanto si perdemos primero los nueve mil seiscientos y luego cerramos el hueco totalmente en torno a los nueve mil quinientos cincuenta, se acabó esa ilusión de inicio de esta semana ...pues aparentemente alcista, ¿no? Luego, yo no sé qué va a ocurrir... ...yo sé... Eh, ...leer el gráfico sé dónde están las resistencias... ...y por lo tanto lo único que digo es eso... ...9.750, barra 100 puntos más... Eh, mucha tela que cortar, ¿vale? Si conseguimos romper la deuda, nos vamos al 10.000 y acabamos la semana en el 10.000 sin ningún tipo de problema. Pero como perdamos los 9.600 y cerramos el hueco, y, y, y estamos hablando del 9.550, vamos a vernos de nuevo de tú a tú con los mínimos dentro de una pauta de máximos y mínimos vale. decrecientes. Insisto, eh, en tres semanas estamos hablando que llevamos un año así, ¿vale? Eh, cuéntame cómo ves al mercado americano. Aldou Jones, perdió los 24.000 puntos el viernes pasado. Sí. Eh, ¿hay ¿Qué niveles hay que vigilar? Todo el mundo habla de los 23.430 puntos aproximadamente. Eh, tenemos la media móvil de largo plazo, la famosa media móvil de 200 sesiones, se encuentra en los 23.478, ¿no? Pero luego tenemos los mínimos, concretamente del 9 de febrero y también de la semana pasada, del día 2, del lunes de la semana pasada, que rebotan justo en esa zona, 23.478. 360, ¿no? Por decir alguna cifra eh, concreta. Y además, también más o menos coincide con los mínimos del mes de noviembre del año pasado. Por lo tanto, es tal el soporte que se ha generado en torno a los, los 23.400, que es lo que todo el mundo está mirando. ¿eh? Esto no es, eh, no, no es cuestión de coger una lupa y ver dónde está el mínimo intradía, pero sí que estamos hablando de una zona, sobre todo con la volatilidad que conlleva, y es que eh, con aperturas del mercado estadounidense, nos vamos hacia abajo, cerramos y recogemos en Europa todo el potencial bajista que tiene, creyendo que esto va a terminar mal, y luego al final del día reacciona al alza. Esto lo sabe mucho mejor mmm, el SP500 más que el Dow Jones. El SP500 ha hecho incursiones por debajo de su media móvil de 200 sesiones, incluso ha cerrado una sesión por debajo de ella, pero de ahí esa eh, esa insistencia mía también de esperar no. y confirmar, ¿no? Siempre sí. yo siempre exijo un segundo mínimo por debajo de para para tomarme que una resistencia un soporte roto, ¿no? Entonces, bueno, estamos jugando con fuego. Sí, estamos jugando con una media móvil de 200 sesiones que no hay trader que se merece pues, cierto caché que, que, que la tenga en pantalla, ¿no? Cualquier inversor también, eh, aunque sea Nobel, sabe que la media móvil de 200 sesiones la mira todo el mundo, ¿no? Y por último, el que tiene un poquito más de colchón, un poquito más de aire y está un poquito más eh, tranquilo, por decirlo de alguna forma es el Nasdaq 100 tiene la media móvil de 200 en los 6.286 puntos, todavía no ha llegado a testearlo, pero yo creo que ahí está. Vale. El secreto del mercado europeo de romper las referencias que yo decía al alfa, y cuando doy referencias del IREX, pues se, se extienden al DAX, al los stocks, etcétera, etcétera, radica en que el índice que ha sido el líder en la subida en los últimos años, y estamos hablando del NASDAQ 100 no pierda soportes. Es decir, no pierda la media móvil de 200 sesiones, Boninches. por lo tanto la clave de la semana 6.286 Nasdaq 100. Vale, muy rapidito. En este escenario, ¿qué hacemos? Pues la pregunta del millón. Eh, yo prefiero esperarme y, y comprar 200 puntos más arriba del Iex. Que, que tirarme a la piscina y dar por hecho que se va a romper el alza, ¿no? Entonces, estaría esperando. Eh, ¿Esto qué significa, llegado, llevado al terreno de valores concretos? Pues que me tocaría comprar un BBVA a 6,60, cuando hemos estado hablando semanas y durante meses de la importancia del soporte del 6,26, pero claro, todavía veo un máximo decreciente, o uno, una pauta de máximos decrecientes, ¿no? ¿Qué más significaría esto? Eh, pues, Pues pues otro tipo de valores en... Eh... A ver, se me ha bloqueado ahí. el ratón lo, No puedo cambiar Vale, ya lo tenemos ahí bueno, de Un formas... Santander eh, Pues en una situación eh, Pues bastante similar Dentro de un canal bajista Y me tocaría comprarlo Pues eh, con resistencias rotas De de, de 5,50, 5,60 Con el añadido El problema añadido De, de, de techo de canal en 7,50 Es decir, no veo Yo yo me quedo en liquidez no 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 veo el vale. sector bancario con fuerza eh, Santander, sobre todo Telefónica eh, está en techo de canal, luego aquí lo único que yo me atrevería sería comprar por encima de 8.30 Telefónica buscando el movimiento a 8.50, es decir, muy poco movimiento y mucho riesgo el dar por hecho que vamos a por el 10.000 al final de esta semana. Bueno. Hay 100 puntos que nos van a costar sudor y las demás. Muy bien, tomo nota. Eduardo Bolinche, es un placer charlar contigo. Gracias, que tengas buen día. Feliz semana. Sí igualmente, Adiós, feliz chao, semana a todos, chao oh.